1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org Hoy tengo una gran invitada, me acompaña Nuria Hernández, vicepresidenta y gerenta general de Unilever Chile, miembro del equipo de liderazgo de América del Sur y directora del The Prince of Wales Corporate Leaders Group for Climate Action en Chile, CLG Chile. Nuria ha trabajado en Unilever durante los últimos 24 años y ahora es responsable de impulsar la estrategia de la empresa en Chile para hacer que el negocio esté preparado para el futuro, entregando un crecimiento consistente, competitivo, rentable y responsable. Anteriormente, ocupó diferentes puestos de dirección general, marketing, desarrollo de clientes e I+.D. en Unilever en Europa y América Latina. Nuria es licenciada en química por la Universidad de Barcelona, máster en dirección avanzada de marketing por la Universidad Pompeu Fabra y máster en química de industria alimentaria por la Universidad Ramón Yul. Nuria, muy bienvenida a Revolución Circular.
0: Hola, Peta. Muchas gracias.
1: Un gusto para mí tenerte con nosotros porque definitivamente todos conocemos Unilever. Es una marca presente prácticamente en todos los hogares de quienes nos escuchan en todo el mundo y tiene una historia que es extremadamente interesante. Por lo tanto, como contexto, te agradecería mucho que nos contaras un poco cuál es la historia de Unilever y cuál es su presencia global y nacional y sus principales líneas de negocio.
0: Unilever es una empresa multinacional que está presente y lidera eh, mercados tanto de alimentación como de cuidado personal y de limpieza del hogar. Eh, y lleva una presente en el mercado más de 100 años. De hecho, eh, se creó, se fundó en la década de 1900, 1890 y la empresa es de origen anglosajón. Originalmente lo primero que hizo era fabricar jabones, y lo hizo siempre y desde el inicio con mucho propósito, porque en ese momento sus fundadores realmente lo que buscaban era poner productos cotidianos al servicio de las mujeres que en esa época intentaban simplificar su trabajo y lo tedioso que era el poder lavar ropa y el poder tener un cuidado y un aseo personal, también ligado mucho a fomentar la salud y evitar enfermedades que en aquella época, pues por simplemente no lavarse las manos, eran muy comunes. Eh, hoy en día la compañía está presente en más de 190 países en el mundo y me gusta decir que alcanzamos a 2.500 millones de consumidores cada día. Eh, esto es a nivel global, eh, la verdad es que somos una empresa grande, tenemos una presencia a través de todos estos países de 155.000 empleados y unas 400 marcas. En Chile tenemos también una historia larga, estamos presentes en el mercado chileno desde el 1928 y estamos comercializando marcas que yo diría son bien conocidas y queridas por los chilenos, como puede ser Homo, DAF, Pepsoden, AXE y muchas otras marcas que, que seguro que están familiarizados con ellas.
1: Absolutamente. Y como tú bien señalas, Nuria, siempre Unilever ha estado detrás de un propósito y tienen un gran compromiso con la sustentabilidad. De hecho, el 2010, extremadamente temprano, lanzaron el Plan Vida Susten Sustentable de Unilever USLP, dando inicio a una década pionera, definitivamente. Hoy buscan crear un nuevo contrato con la sociedad y el planeta a través de una nueva estrategia que llaman, de manera muy acertada a mi entender, Unilever Compass, o sea, una brújula de Unilever. ¿Qué aprendizajes consiguieron en estos últimos 10 años y en qué consiste esta nueva y poderosa estrategia?
0: Sí, efectivamente, Unilever fue muy pionera en el 2010 con ese plan para una vida sustentable, a mí me gusta decir que en ese momento, y no hace tantos años, yo recuerdo cuando la presentaron que pensábamos de qué estamos hablando, qué es esto. Ni siquiera se entendía que en el mundo corporativo una estrategia centrada en la sustentabilidad pudiera llegar a ser nunca tan importante. ¿Y cómo hemos avanzado en estos diez años? Hoy en día casi parece imposible no tener eso en el corazón de la estrategia de la empresa. Y por ese motivo, en el año 2019, eh, relanzamos nuestra estrategia, le quisimos dar una nueva vida más adaptada a los tiempos actuales y a lo que se ha aprendido durante toda esa década y fue lo que se nominó eh, Unilever Compass, que para mí hace dos o tres cosas fundamentales y muy importantes. La primera era es que ya no era que Unilever tenía su estrategia y por otro lado existía esta estrategia de sustentabilidad, sino que la sustentabilidad se convertía en el corazón de la estrategia. Era una manera de entender la forma de hacer negocios que a nosotros nos gusta decir que queremos ser la empresa que demuestra que hacerlo bien lleva a hacer buenos negocios, que las dos cosas sí o sí pueden ir de la mano y queremos poder demostrarlo. La segunda cosa que yo creo que también trajo esta estrategia fue cambiar todo lo que serían nuestros grupos de influencia o de interés. donde una empresa multinacional más tipo la nuestra, pues eh, en los años anteriores se debía más a los accionistas, hoy en día, por supuesto, siguiendo muy importantes para nosotros, Hemos añadido otros grupos de interés en los que también nos focalizamos e intentamos darles el, la misma protagonismo, que es a nuestro propio equipo, a las personas, a los consumidores y clientes a los que atendemos, a nuestros proveedores y toda aquella parte de la sociedad con la que podemos realmente asociarnos para, para hacer esa transformación. Y por último, un grupo de interés que quizá hasta la fecha no se le había dado entidad, que es el planeta. Queremos realmente ser responsables con el planeta y asegurarnos de que todo lo que hacemos está siendo responsable para todos ellos. Eh, la tercera parte, yo diría, de esta estrategia, o la más destacable, que, que creo que vale la pena mencionar, fue darnos cuenta que varios de los compromisos que en el 2010 nos fijamos, y que en ese momento parecían muy retadores, se habían quedado cortos. y eh, Teníamos que renovar de alguna manera esos desafíos y esos compromisos. El más destacable eh, creo que es el poder llegar a una carbono neutralidad, en nuestras instalaciones de manufactura en el año 2030 eh, y en toda la cadena de valor, en todo el, el contexto de lo que estamos gestionando desde las fábricas y los proveedores hasta el consumo para el 2039. Son retos que se adelantan eh, 11 años a lo que propone eh, el Acuerdo de París eh, y que realmente esperamos poder llegar en ese entorno a, a nuestra propia huella de carbono cero en ese plazo de años. Son retos enormes. Hoy en día, a mí me gusta decir, no sabemos todavía cómo lo vamos a alcanzar, pero sí que creo que solo lo que uno realmente se plantea es alcanzable. Así que todo el esfuerzo y el foco de la compañía está en poder colaborar para poder llegar a alcanzar esos planes. Y con todo esto, la verdad es que eh, lo que yo creo que más hemos aprendido es que esto no se puede hacer solos y por eso también tan importante esa cadena de diferentes grupos de interés, porque solo lo vamos a conseguir si lo hacemos desde la colaboración, con los proveedores, con los consumidores, con eh, otras industrias y con los gobiernos. Pero definitivamente eh, es nuestro compromiso para dejar un, plane, un planeta mejor a las futuras generaciones.
1: Y justamente ese es el cambio de paradigma que estamos viendo hoy en esta nueva revolución industrial, en este nuevo modelo que... que... Poco a poco vamos a ir entrando más en materia de economía circular, pero es esta visión holística, esta visión 360 grados que tú bien señalas, ya no solamente se, se preocupa de los shareholders, sino que de los stakeholders, y justamente de este sistema cerrado que es nuestro maravilloso planeta y que, y que tenemos que cuidar, pero así como hay una visión global también hay acciones locales y, y como tú nos comentabas Unilever tiene una presencia en todo el planeta, y el, el, el actuar en ciertos territorios es importante. ¿Cómo están aplicando en Chile este plan sustentable?
0: Sí, definitivamente ese plan global, luego cada país tiene que hacerse lo suyo y entender cómo tú desde tu eh, realidad local puedes tener impacto a diferentes ámbitos. Y de hecho me gustaría compartirte diferentes ejemplos porque tocan diferentes ámbitos de esa responsabilidad. El primero y uno del que estamos muy orgullosos y que ya lleva unos años en el mercado chileno, fue nuestro proyecto de cero residuos al relleno sanitario, eh, que lo impulsamos, lo establecimos para Unilever en Chile y durante mucho tiempo fuimos la primera y la única compañía en el país que gestionaba los residuos eh, de esa forma al 100%. Pero un poco con esa idea de esto no es suficiente, que lo haga Chile, que lo haga Unilever está muy bien, pero no es suficiente, eh, lo que hicimos proponer a la industria fue lo que se ha venido llamando el Acuerdo de Producción Limpia, APL, y que permitió de extender esta práctica a muchas más industrias. Y la verdad es que hoy en día, con mucho orgullo, digo que hoy en día están eh, suscritos a este acuerdo 50 empresas que representan 100 instalaciones a lo largo de todo el país y, por tanto, el impacto se multiplica. De lo que podía hacer Unilever hoy en día, el impacto está multiplicado por 100 y seguimos en el camino de, a través de APL, poder asegurar de que muchas más empresas eh, pueden comprometerse a este tipo de actividad. Eh, otro tipo de, de actividad que también creo que es importante es que hoy en día ya toda la matriz energética de Unilever en nuestras fábricas y en el centro de distribución es 100% de fuente renovable no convencional, así que de alguna manera hay prácticas que uno se le olvida, que están ahí al alcalde, que se pueden hacer y que, y que la responsabilidad es hacerlo. Y una tercera, que quizá entra más en el ámbito social, eh, desde lo que sería la sustentabilidad entendido en el cuidado de la sociedad y las comunidades donde vivimos, y que es todo el programa para la autoestima de nuestra marca DAF. Eh, la marca DAF tiene un fuerte propósito de asegurar la inclusión y la autoestima de las jóvenes y venimos trabajando desde hace 15 años para asegurarnos de que podemos ayudar a estas jóvenes eh, a través de sus padres, de sus madres, de sus mentores, en las escuelas, para fomentar una, una juventud donde de alguna manera eh, se fomente la autoestima y se quiten algunos de los estigmas y se las potencia a ser todo aquello que ellas pueden ser. En la actualidad, eh, la verdad es que Dove yo diría que se ha convertido en el mayor educador a nivel mundial de autoestima eh, y de confianza en la imagen personal de las personas.
1: Absolutamente de acuerdo, tema extremadamente importante que también hemos tratado en el podcast. En Unilever Compass hay un pilar que es fundamental para ustedes y para todos nosotros y los que estamos apasionados en este tema, que es un mundo sin residuos, donde la economía circular, que es el gran tema que, que nos motiva en, en revolución circular, juega un rol fundamental. Esto lo están aplicando en distintas áreas de Unilever y te agradecería mucho que nos contaras qué ejemplos, qué casos de éxito puedes compartirnos.
0: Sí, mira, dentro de lo que es la estrategia Compass, eh, dado que somos una compañía que opera en diferentes categorías, como decía, hay una particular que me gustaría destacar que es la que tiene que ver con todo el mundo de limpiadores y detergencia. Eh, la estrategia, nosotros internamente le llamamos una estrategia de futuro limpio y es tomar la responsabilidad de que al final muchos de los detergentes y limpiadores, los principios activos están hechos en base a derivados de los eh, hidrocarburos y del petróleo. Y definitivamente esa es la huella de carbono que tenemos que cambiar. Desde que se creó la industria se viene haciendo así, pero hoy en día eh, ya, ya no se puede seguir en ese camino. Entonces, en ese compromiso de llegar al 100% de carbono derivado de combustible eh, que sea limpio y que no esté de alguna manera dañando el planeta, en esta categoría hay muchísimos proyectos que intentan revolucionar desde lo que es la formulación hasta lo que es el embalaje y hasta la forma de uso para el consumidor. Entonces, déjame que te dé dos o tres ejemplos que yo creo que son relevantes. Mira, el primero es eh, un proyecto del que estamos particularmente orgullosos en Chile y en Latinoamérica, porque hace ahora menos de dos años que pusimos en el mercado chileno, a la vez que en el argentino, uruguayo y en Brasil, un producto pionero que es un detergente concentrado para diluir. Eh, está con nuestra marca Homo, con nuestra marca Drive y básicamente eh, lo que este producto propone es eh, muchas ventajas para el consumidor. La primera y más importante, la que es para el consumidor y para el planeta, es que el producto está seis veces concentrado. De manera que la, la forma en la que funciona es que tú, en vez de comprar un detergente líquido de tres litros, compras una pequeña botella de medio litro. Y en casa, en un envase de tres litros, que también te ofrece la marca, eh, pones este detergente, añades el agua y te aseguras de que de alguna manera dejas la dilución correcta para que sea un detergente de perfecto funcionamiento. ¿Qué conseguimos con esto? Pues muchísimas cosas. La primera es la cantidad de plástico que se utiliza es eh, muchísimo menor. Eh, nosotros más o menos estimamos que la, la botella de plástico grande, la de 3 litros, se puede reutilizar continuamente y que va a tener una vida media de dos años, por lo tanto, son todas esas botellas que una familia hubiera estado comprando durante dos años, que en vez de ser una botella grande, pasan a ser una botella chiquita. La, la segunda cosa que, que creo que también es destacable es que esa botella chiquita, la que es de medio litro, eh, utiliza cuatro veces menos plástico de lo que hubiera utilizado la grande. Entonces, por ahí hay un gran ahorro de plástico. Pero la segunda es que a día de hoy ya está hecha con un 50% de material eh, PCR reciclado, y además las botellas son porción reciclables. Entonces de alguna manera toda la cadena del plástico alrededor de este producto se reduce porque cumplimos con lo que sería la economía circular no de menos plástico, plástico más reciclado, plástico reciclable en el uso del producto eh, y, y la verdad es que es fundamental. Añadiría que no es menor que mirando sobre todo a esa cadena del carbono, ¿no? el transportar esos embalajes chiquititos evidentemente requiere muchos menos camiones y por tanto mucha menos huella de carbono en el transporte de los productos. Más o menos el poder transportar estos productos equivale a un camión, siete camiones de lo que hubieran sido detergentes de siete litros, lo cual cuando empiezas a acumular todos esos efectos empieza a ser un, un cambio realmente relevante. El segundo ejemplo que, que me gustaría compartir contigo y que yo creo que ataca a un área diferente y yo creo que en el futuro definitivamente todo esto va a ir convergiendo para que todos los productos tengan todo, no ser productos con, con diferentes áreas, eh, es nuestro lavalozas Quicks. Eh, hemos sido pioneros en el mundo y en Unilever, hemos sido el país piloto Chile donde se puso este producto eh, en el mercado hace también unos dos años y es eh, Quix Pureza Esencial, que básicamente en qué consiste... Es un lavalozas que lleva una tecnología que para desengrasar y limpiar las lozas, en vez de utilizar, como decía, productos derivados del de los hidrocarburos, como se hace tradicionalmente, lo que hace es que ese principio activo está hecho 100% en base a plantas biodegradables y renovables, de manera que el producto es totalmente neutro y limpio para el planeta, no deja ningún tipo de huella. Entonces la verdad es que es un impacto súper positivo y si uno va pensando en cómo todas esas iniciativas en el futuro se van a ir entrelazando, te das cuenta de que un carbono neutro de aquí a unos cuantos años es perfectamente viable, simplemente que hay mucho desarrollo, hay mucha colaboración, hay tecnologías que todavía no existen que se tienen que desarrollar de la mano de nuestros proveedores, de la industria, de los académicos para hacer que todo eso sea posible. Y el último ejemplo que me gustaría compartir eh, un poco en esta vía de la colaboración, ¿no? que creo que es tan importante dentro de lo que es la sustentabilidad, es en nuestro acuerdo con la startup Algramo para poner en el mercado, ahora hace ya casi tres años, un sistema de venta de detergentes y lavalozas alternativo y diferente, porque básicamente se vende a granel y Unilever te ofrece toda la garantía y la calidad y el, el beneficio de nuestros productos ...pero con una tecnología donde unos carritos eléctricos... ...se acercan a unos puntos de la ciudad... ...o incluso puedes llamarlos para que vengan a casa... ...está con mucha tecnología porque te da unas botellas... ...que tienen un código, un chip que te reconoce... ...y te identifica con tu RUT... ...y simplemente es un sistema de recarga... ...de manera que esa botella también se puede usar eh, muchas veces... ...y tiene muchas ventajas para el consumidor... ...porque es la comodidad... ...tiene un impacto prácticamente cero de plástico... ...porque siempre estás usando esa misma botella... Y este producto, igual que el primero que comenté, concentrado, al final tiene unos ahorros grandes de evitar plásticos y de evitar transportes que se revierten en el consumidor. De manera que al final al consumidor le cuesta menos dinero estar comprando un detergente, bien sea concentrado para diluir o bien sea a través del acuerdo con nuestra Startup Algrama.
1: Maravillosos sí. ejemplos y definitivamente, como tú señalabas, el efecto compuesto de estos cambios que pueden ser eh, muchas veces considerados pequeños, pero en el tiempo generan estos, estos grandes impactos en reducción de, de huella de carbono, en huella de materiales y en huella de agua. Antes de continuar con esta interesante entrevista, te quería contar que el agua es una prioridad para Coca-Cola. Por lo mismo, hace más de una década hizo un compromiso basado en tres pilares, proteger, reducir y reabastecer. Y en el 2015, cinco años antes de lo previsto, cumplió a nivel global con el objetivo de reponer el 100% del agua que utilizan en sus procesos productivos. Pero en el 2021 quisieron dar un paso más y junto a Fundación Amulén, mejorar el acceso de miles de personas al agua a través de la entrega de fondos a cuatro comunas que no tenían acceso a agua segura y que hoy pueden abrir la llave con total tranquilidad. Y ahora continuemos con Revolución Circular. A propósito del último caso que me nombraste de Algramo, y eso es lo bonito de este podcast, que se van uniendo y se va tejiendo una red de colaboración tremenda, nosotros tuvimos a José Manuel Moller eh, en el capítulo 9 de la primera temporada de Revolución Circular, donde también nos comentó a propósito de las tecnologías, de los nuevos desarrollos y este nuevo modelo de negocio que estaban generando y de la gran alianza que han desarrollado con Unilever. En esa misma línea, ¿cómo ha sido eh, la experiencia de esta alianza con Algramo ¿Y qué nos puedes compartir de las experiencias que han adquirido?
0: Definitivamente una experiencia muy enriquecedora para, para las dos partes porque somos empresas muy distintas en la forma de trabajar, en la forma de concebir las cosas y los inicios no fueron fáciles, el aprender a trabajar juntos la verdad es que fue todo un desafío José Manuel muchas veces comenta ¿no? que para él trabajar con una multinacional como Unilever era casi algo que parecía que no estuviera dentro de su ética, por suerte de la mano y trabajando juntos entendió que ese no era el caso. Para nosotros eh, su falta de procesos, de estándares, de tal, era un desastre porque necesitábamos, pero todo eso fue convergiendo y ahí te das cuenta cómo se suma eh, el conocimiento y, el, y la parte más estructurada de una multinacional con la frescura y con las ganas de hacer de una startup donde viene a desafiar. Eh, el status quo, de alguna manera. Eh, creo que estamos súper orgullosos de pensar que, que Algramo existe, gracias, por supuesto, a José Manuel, pero a esa alianza con Unilever desde el día uno y muy orgullosos de ver el reconocimiento internacional que está teniendo la cantidad de menciones que tienen foros internacionales y que es una de esas eh, startups chilenas que cada vez que se habla de sustentabilidad, yo creo que brilla por sí sola. En muchísimo camino a recorrer todavía, yo creo que apenas estamos en los primeros pasos, pero creo que abre esas nuevas avenidas para demostrar que el futuro no pasa por los mismos estándares de lo que fue el pasado y que nos podemos permitir seguir ganando todos mientras el planeta, plana, el planeta gana y de alguna manera esas colaboraciones donde la multinacional y la startup no solo tienen cabida, sino que pueden colaborar y enriquecer la forma de hacer negocios a la vez. Eh, así que, bueno, una experiencia muy positiva y que tenemos que seguir trabajando para que no sea una excepción, sino que se convierta cada vez más en una práctica habitual.
1: Y creo que este ejemplo de, de una startup con, con una empresa multinacional con, con, con compromiso como Unilever es la definición de este nuevo cambio de paradigma de la cuarta revolución industrial y, la, y la economía circular. Definitivamente nos da un propósito distinto que, como tú bien dices, hace que todos ganemos eh, y sobre todo el planeta. Y eso, eso es un tema extremadamente importante para todos los que estamos viviendo hoy en, en este ecosistema. El tema de los plásticos es, es apasionante, nosotros siempre hemos dicho desde este podcast que es un, es un material maravilloso, ingenieramente hablando, pero que hay un tema cultural y de uso. Nos comentaste sobre el compromiso de reducción que tienen, pero no sé si tienen algunos otros casos que te gustaría compartir con nosotros.
0: Sí, definitivamente, como te comentaba, dentro de nuestra estrategia de, de Compass hay diferentes pilares que busca darle solución a las diferentes áreas del negocio, y tenemos un compromiso también renovado en el 2019, eh, súper concreto para el área de los plásticos, que sabemos que es un problema planetario cuando uno ve esas islas de plástico en el océano, eh, solo puede pensar que no podemos dejar que eso siga así. Entonces, el compromiso particular de Unilever en esa área es, nos hemos puesto una meta de poder reducir a la mitad la utilización de plástico virgen hasta el 2025, que está a la vuelta de la esquina, así que es un reto y un desafío realmente enorme. Y garantizar que todos nuestros envases sean reutilizables, reciclables o compostables. Volvemos a esa idea de la economía circular y que nos aseguremos que de alguna manera somos capaces de darle más vida a los materiales que usamos. Eso del usar y tirar yo creo que, que va a pasar rápidamente a la historia. Y también que utilicemos por lo menos un 25% de plástico, un 25 de plástico reciclado en los envases que comercializamos. Eh, además, para que todo eso pase, estamos invirtiendo cada vez más en alianzas que nos permitan que la recolección y el procesamiento de los plásticos eh, en el mercado pues, sea una realidad. En el caso de, de Chile, yo creo que a través de la ley REP eh, pues nos están invitando a que todo eso de alguna manera se ponga también en práctica en el mercado chileno y una vez más, eh, como Unilever, hemos sido pioneros en ser parte de una decisión que nos tiene que ayudar a que realmente eh, pues, ayudemos a que también en Chile eso se convierta en una realidad.
1: Buenísimo, excelente. Lo que siempre proponemos desde la economía circular es que es el modelo económico que busca el triple impacto, la generación de crecimiento económico sostenible o de desarrollo sostenible, la creación de empleos de calidad y la forma más efectiva de combatir el cambio climático. Y a propósito del impacto social, donde la equidad de género es un factor absolutamente relevante esto, dentro de este nuevo modelo, ¿qué trabajo están desarrollando en esa línea desde Unilever?
0: Sí, y un eje importantísimo y en el que tengo una particular eh, pasión personal, porque parece mentira ¿no? que en pleno siglo XXI y todavía eso sea algo en lo que se tenga que trabajar. Pero tenemos diferentes eh, programas, una vez más en marcha, comenté antes el programa eh, de la autoestima de edad para potenciar esa autoestima de las niñas que les haga llegar a pensar eh, que todo lo que ellas quieran es posible y alcanzable. Pero además hay otra serie de cosas que hacemos en diferentes ámbitos, también hace unos cuantos años ya Unilever fue la primera compañía que se comprometió y presentó y aplica en toda su publicidad una publicidad responsable donde nos alejamos de los estereotipos, donde evitamos seguir reproduciendo en esos comerciales que ponemos en el aire las imágenes antiguas de quién es el responsable de la limpieza, quién es el responsable del cuidado de los niños… Creo que estamos ayudando a una cierta reeducación social a que esos estereotipos cada vez se vean más del pasado y no aceptables hoy en día. Eh, y la verdad es que estamos comprometidísimos con muchas causas en muchas asociaciones donde buscamos esa igualdad de la mujer. Eh, y sobre todo, yo siempre digo, es una igualdad entendida desde la plataforma de igualdad de oportunidades. ¿Cómo nos aseguramos de que le ponemos el piso a todo el mundo...? para que el hecho de ser hombre o mujer no sea lo que va a hacer la diferencia en tu trayectoria profesional y de vida. Eh, en ese sentido nos lo aplicamos mucho a nuestros propios empleados y asegurarnos de que de alguna manera lideramos con el ejemplo. Y para Unilever, eh, a nivel global y particularmente en Chile, es algo de lo que nos sentimos terriblemente orgullosos. Buscamos la equidad y la paridad desde nuestro directorio. Hoy en día nuestro comité de dirección es 50-50 en todo lo que sería nuestro equipo más extendido de gestores, también estamos ya en una igualdad, y eso lo conseguimos a través de diferentes medidas, porque hay que potenciar, hay que asegurar que se quiten algunos de los estigmas y algunas de las reglas sociales que habían llevado a ese tipo de actuaciones. Entonces, desde esa plataforma, lo que tenemos es diferentes tipos de beneficios, También me gusta decir y es importantísimo, para mujeres y para hombres, para que realmente puedan llegar a una conciliación laboral y personal que permita que los dos desempeñen por igual el trabajo en casa y en la oficina. ¿Qué estamos haciendo para promover esa igualdad? Pues una de las medidas que a mí me gusta siempre mencionar y que todavía estamos en tasas muy bajas de que realmente la tomen, pero luchamos con ello, es la, ex, la extensión de la baja postnatal masculina, asegurarnos de que no solo la mamá se queda cuidando al bebé en casa después de haber nacido, sino que reparte ese tiempo con el papá de manera que le facilita a ella una integración en el mundo laboral eh, un poco más ágil y más conciliada, pero a la vez permite al papá establecer unos vínculos eh, con los hijos que de otra manera no se establecen y que luego a lo largo de la crianza cuesta mucho más esa corresponsabilidad. Y también hay otro tipo de ayudas, pues como para que puedan tener cunas, eh, jardín infantil, una serie de tardes libres eh, en el trimestre para que puedan pasarlo con los niños, y que dispongan de alguna manera una flexibilidad en la forma de trabajar, que el compaginar la agenda familiar y laboral no tenga que suponer una carga para nadie.
1: Fantástico. Felicitaciones por, por esta nueva visión. Definitivamente estamos viviendo un, un cambio de paradigma y ustedes están generando grandes ejemplos en, en ese sentido. Una última pregunta, Nuria. A propósito de la economía circular Unilever como líder global en esta transición a la circularidad, ¿Qué nuevos proyectos circulares, regenerativos, tecnológicos, porque la tecnología es fundamental para generar estos nuevos modelos de negocio, como ya lo señalaste, y sociales a nivel local, están pensando desarrollar en el corto y mediano plazo desde Unilever?
0: Bueno, yo te diría que eh, hay una infinidad de actividad pasando, porque, como te comenté antes, los compromisos que tenemos eh, son muy grandes y para fechas que, aunque puedan parecer lejanas, están muy cercanas para todo lo que se tiene que mover por detrás. Entonces, estamos continuamente en las diferentes áreas pensando cómo podemos ir más allí. Eh, te voy a comentar diferentes ejemplos porque creo que una vez más vuelve a esa idea de las cosas que hacemos nosotros y de las cosas que necesitamos otros para poder impulsar a escala. Porque no se trata de que Unilever sea la mejor empresa sustentable del mundo, se trata de que seamos el mejor impulsor de que la industria y la sociedad se vuelva sustentable. Entonces, el primero, y puede parecer pequeñito, pero hoy en día ya estamos con un proyecto que hemos llamado Cordillera Verde, en el que estamos haciendo las primeras pruebas para que el transporte de nuestros productos desde y hacia nuestra bodega sea en camiones eléctricos y que de alguna manera pues, estemos eh, evitando todo lo que sería la, la contaminación de, del transporte más tradicional. No está libre de retos, pero la verdad es que es todo un proyecto en el que estamos aprendiendo para seguir reduciendo esa huella de carbono y asegurarnos de que llegamos a la huella cero, que es a lo que tenemos que llegar. Eh, pero otros también muy interesantes y en otros ámbitos, como gustaría mencionar, eh, uno particularmente relevante en Chile y es eh, uno que está impulsado desde el Ministerio de Obras Públicas y que junto con muchas otras de las grandes empresas del país estamos viendo cómo mejorar... Eh, las prácticas que estamos utilizando en la industria para disminuir el, el uso de agua, un ¿no? bien tan escaso y que continuamente estamos subiendo eh, como en Chile, va a ser un gran problema y un gran desafío para futuro. Así que, una vez más, esa colaboración desde el sector público, privado y multiempresa para ver cómo podemos hacer nuestra, nuestra, nuestro uso del agua mucho más responsable, importantísimo. Y, por último, eh, no quiero dejar de mencionar eh, esa... Trabajo que hacemos desde las diferentes asociaciones que de alguna manera involucran alcanzar objetivos mucho más grandes, que uno como compañía en solitario le puede costar más alcanzar. Y por eso, como comentaste al principio, pues somos socios de CLG. Yo estoy en el directorio y nos intentamos asegurar de que somos capaces de mover toda una serie de acciones en la industria. También somos parte y miembros de líderes empresariales por la acción climática. Somos parte también del Pacto por los Plásticos y Acción Empresa. Entonces, desde todas esas iniciativas y desde nuestra presencia en todas ellas, intentamos realmente eh, hacer que más empresas tomen conciencia de la relevancia de sumarse a este cambio hacia un futuro mucho más limpio, trabajar de la mano e influenciar a los reguladores y, y a las personas en el poder público para que se pongan leyes de acuerdo a lo que el país necesita para seguir avanzando y seguir trabajando en la concienciación, en la concienciación de los usuarios y de la industria, para que de alguna manera, en ese futuro no tan lejano, podamos tener un, un planeta que siga saludable y que no haya traspasado los límites de lo que realmente el planeta puede aguantar.
1: Absolutamente de acuerdo. Nuria, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos escuchan de todo el mundo a conocer un poco más sobre Unilever o Unilever Compass? ¿Alguna página que quieras compartir con nosotros?
0: Sí, pueden entrar en unilever.com, eh, ahí está todo, pueden ver todo lo que tiene que ver con nuestros eh, desarrollos, con nuestra estrategia, con todo el compromiso de compas, eh, creo que hay información bien interesante de cómo sí. hemos llegado de alguna manera a fijarnos esas metas, eh, hay una idea que a mí me gusta mucho que tiene que ver con el arcoíris de carbón y asegurarse de que paramos de usar los colores que son malos, que serían los colores negros, que son aquellos que usan carbono, eh, que viene de, de hidrocarburos, del petróleo, pero nos movemos a fuentes de carbono renovable. Entonces, bueno, creo que hay muchísima información ahí que les invito a visitar y bueno, estar con nosotros, contactar y asegurarnos de que también, por supuesto, a través de LinkedIn nos pueden encontrar Unilever y continuamente estamos publicando y compartiendo información de todos los
1: avances que vamos realizando absolutamente, de hecho yo revisé eh, Unilever Compass y la, y la página es espectacular la cantidad de información que tienen, así que los invito a todos a que visiten Unilever.com Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotros en Revolución Circular
0: Muchísimas gracias por la invitación y suerte con el proyecto
1: Muchas gracias, y a ustedes amigos también agradecido por acompañarnos en este capítulo y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran ejemplo de economía circular y cuarta revolución industrial, nos vemos